0: sei su Mud Italia Radio. Adesso in onda: Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. Referendum, gerundivo del verbo latino refero, riporto, riferisco. Dalla locuzione ad referendum, convocazione per riferire. È un istituto giuridico con cui si chiede al letturato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda. Degli otto quesiti referendari sottoposti alla Corte Costituzionale sono cinque quelli che hanno ricevuto il via libera e sui quali si voterà in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi. Bocciati, quelli sull'omicidio del consenziente, gli stupefacenti e quello sulla responsabilità civile dei magistrati. La consulta ha dato l'ok a 5 quesiti in materia di giustizia. Ne parleremo questa settimana su Mood Italia Radio all'interno di un nuovo appuntamento con UnrealPolitik, il podcast dedicato all'approfondimento sui temi di politica e attualità che interessano il nostro presente e il domani, guardando tutto da diverse angolazioni senza preconcetti non senza senso critico e con quel pizzico di spirito polemico che non guasta e che sicuramente ci contraddistingue. Io sono Eleonora Orzimondo, tra pochissimo entriamo nel vivo di un nuovo appuntamento con Politique. Slicer di The Morning Light Project ci accompagna all'interno di un nuovo appuntamento di Arrealpolitik, il podcast di Mood Italia Radio che ogni settimana racconta un tema o una sintesi dei fatti salienti del momento. Io sono Eleonora Orzimondo e nella prossima mezz'ora circa ci occuperemo di referendum abrogativi, perché è un tema assolutamente di pienissima attualità in questi giorni. Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta previsto dall'articolo 75 della Costituzione Italiana e che serve per eliminare leggi o decreti legge, in modo totale o parziale, attraverso una consultazione della popolazione. Questo tipo di referendum non può ovviamente essere proposto su ogni tipo di legge, ma è la Costituzione stessa a dettarne le modalità di applicazione e le regole. Prima di tutto è importante sapere che la Costituzione prevede tre tipi di referendum, abrogativo, costituzionale e consultivo, ognuno ovviamente ha le proprie caratteristiche, ma in questo momento ci focalizzeremo proprio sul referendum abrogativo in primis, perché... Si tratta di uh, una petizione popolare ecco, con la quale si chiede de- l'abrogazione di una legge o di un decreto in modo totale o parziale come abbiamo già detto. Può essere richiesto da 500.000 cittadini aventi compiuto la maggior età oppure da cinque consigli regionali e dopo aver raggiunto questi requisiti e dopo aver verificato la costituzionalità del referendum la popolazione viene chiamata a votare per esprimere la sua opinione in merito alla cessazione o meno degli effetti di una legge o di un decreto. Il referendum abrogativo come abbiamo accennato non è però applicabile a tutte le leggi ma soprattutto affinché sia valido devono votare almeno il 50% più uno degli aventi di diritto al voto per raggiungere il cosiddetto quorum. Inoltre le leggi su cui non ha efficacia il referendum abrogativo eh, sono ad esempio la legge elettorale insieme ad altre leggi considerate costituzionalmente necessarie. Oltre a leggi tributarie di bilancio, leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali di amnistia e di indulto, leggi costituzionalmente obbligatorie, leggi ordinarie e contenuto costituzionalmente vincolato, gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare. In generale, quindi, non sono abrogabili con il referendum tutte le leggi gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie. Per queste è richiesta l'abrogazione in Parlamento. La validità è raggiunta con il quorum, cioè quando vanno a votare ed esprimono correttamente il loro voto la maggioranza dei cittadini di maggiore età e quindi aventi diritto. Il referendum abrogativo deve seguire un procedimento molto preciso prima di arrivare al voto. Come prima cosa deve ottenere il giudizio positivo dalla Corte Costituzionale che dovrà verificare che il referendum non sia relativo ad una delle leggi per le quali non è applicabile. Quali sono le caratteristiche della legge per la quale è richiesta l'abrogazione? la domanda sia posta agli elettori in modo chiaro, ben comprensibile e non possa suscitare incomprensione o dubbi. Il giudizio finale è pubblicato sulla gazzetta ufficiale, se positivo si può procedere con le votazioni, se negativo invece sarà respinto. Ogni referendum abrogativo può svolgersi solamente in un periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno, in seguito al voto i risultati che diventeranno quindi norma di risulta diventeranno atti aventi forti di legge. Il Parlamento diventa quindi vincolato all'esito dell'abrogazione, L'articolo 38 inoltre determina che se una legge o un decreto sono state oggetto di referendum abrogativo e hanno ottenuto esito negativo, non potranno essere di nuovo oggetto di una consultazione per i cinque anni successivi. Ma in caso di mancato raggiungimento del quorum, invece, non si applica questo principio perché non equivale a un risultato negativo dell'abrogazione, semplicemente non si è arrivati alla maggioranza degli eventi diritto al voto che ha potuto o voluto esprimere la propria posizione. Bisogna precisare però che oltre a quell'abrogativo, come accennavamo già prima, la Costituzione prevede altri tipi di referendum, cioè quello costituzionale e quello consultivo. Il referendum costituzionale è previsto dall'articolo 138 e prevede modifiche alla Costituzione stessa, ma queste modifiche sono già state definite e approvate in Parlamento. Questo significa che i cittadini potranno esprimere la loro opinione accettandole o meno. L'altro tipo di referendum invece quello consultivo, viene adottato nel caso in cui si debbano fondere più regioni in un'unica macro regione, eh, di crearne delle nuove oppure offrire la possibilità ai comuni e alle province di diventare autonomi dalle proprie regioni aggregandosi ad altre. Andiamo ai fatti specifici, quelli di pressante attualità, quelli di cui si parla in questi giorni, perché a inizio giugno il Partito Radicale e la Lega di Matteo Salvini hanno depositato in Corte di Cassazione sei quesiti referendari che riguardano il settore della giustizia e hanno annunciato che dalla prima settimana di luglio fino alla fine di agosto sarebbero iniziate le raccolte firme. I referendum sono stati proposti in un momento particolare, Proprio mentre il Parlamento stava lavorando a una riforma strutturale della giustizia, che è uno degli impegni che l'Italia si è presa con l'Unione Europea per ottenere i circa 200 miliardi di euro di finanziamenti del Recovery Fund. I quesiti depositati dalle guerre radicali, come abbiamo detto sono sei, un ampio e dettagliato articolo comparso sul Post racconta quello che potremmo definire un po' la sintesi di questi contenuti, eh, dei quesiti punto per punto, il primo riguarda la responsabilità civile dei magistrati, oggi la legge prevede che un cittadino danneggiato da una sentenza possa rivalersi contro lo Stato ma non chiamare in causa direttamente il magistrato. Il quesito chiede la modifica di questa norma prevedendo che il cittadino possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente a un magistrato. Il secondo referendum interviene sulla separazione delle carriere, questione di cui tra l'altro si è occupata anche la commissione ministeriale di esperti nominata dalla ministra della giustizia Marta Cartabia. Sulla separazione delle carriere la Commissione aveva già proposto di limitare a due e non più a quattro le volte in cui si può realizzare il passaggio dalla funzione di pubblico ministero, che è il magistrato, che in un processo rappresenta l'accusa, alla funzione di giudice, che è invece chiamato a giudicare ed è dunque super partes, o viceversa, insomma. Il quesito del referendum è più restrittivo rispetto alla proposta della commissione ministeriale e prevede di separare nettamente le funzioni di magistrato requirente, quindi il pubblico ministero, e magistrato giudicante, quindi il giudice. Se approvato, a inizio carriera il magistrato dovrà scegliere o per la funzione giudicante o per quella requirente, senza più avere la possibilità di passare dall'una all'altra. Va detto che l'11 febbraio scorso è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli revolving doors o qualcuno le chiama sliding doors è la stessa identica cosa ma insomma questo è il principio il pacchetto è stato messo appunto dalla ministra Marta Cartabia come abbiamo detto e, e c'è stata grande condivisione lo commenta eh, tra l'altro proprio così il premier Mario Draghi in conferenza stampa eh, grande delimitazione delle aree con differenze di vedute e impegno ad operarsi con i capigruppo per avere priorità assoluta in Parlamento entro eh, l'elezione del nuovo CSM queste le parole del il ehm, capo del governo mh, per l'appunto eh, rivolte alla stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha evidenziato la necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche, di cui la decisione di non porre la questione di fiducia, quindi di aprire a un ampio dibattito, è un provvedimento di portata tale che necessita questa apertura, ha concluso Draghi aggiungendo che c'è stato l'impegno di tutti i ministri a sostenere con i propri partiti questa riforma. Per i magistrati eletti non si transige sul ritorno indietro, la bozza della riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario sul tavolo del Consiglio dei Ministri prevede infatti che i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo in incarichi di governo, da parlamentare nazionale ed europeo, consigliere e presidente di giunta regionale a consigliere comunale e sindaco, al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. Queste le parole del Presidente del Consiglio dopo la conferenza stampa. E a proposito di questa riforma, quindi niente toga per tre anni dopo incarichi di governo, voto avvocati su professionalità dei giudici e per elezione CSM sistema misto e niente liste. La riforma del CSM è uno dei pilastri della riforma della giustizia che ha già modificato il processo penale civile e che l'Italia si è impegnata ad approvare quindi per ottenere i fondi dall'Unione Europea, i fondi del recovery. Una riforma sollecitata da tempo anche per combattere il potere delle cosiddette correnti politiche all'interno della magistratura, specie dopo gli scandali degli ultimi anni, si legga Palamara e Co. Commento di Giulia Buongiorno, ex ministro in quota Lega, vera riforma grazie ai referendum. Quanto approvato dal Consiglio dei Ministri in materia di riforma della giustizia è solo un punto di partenza. Il testo dovrà essere migliorato in Parlamento, così come assicurato dal Premier Draghi, ma un cambiamento radicale sarà possibile solo grazie ai referendum, così ha commentato la senatrice che è responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega. Torniamo ai quesiti referendari, perché il terzo riguarda la custodia cautelare, cioè la custodia preventiva a cui un imputato può essere oggi sottoposto prima della sentenza, in base all'articolo 274 del codice di procedura penale, nei casi in cui c'è il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di compimento di nuovi e gravi reati. Il quesito referendario interviene su questi specifici casi limitando il carcere preventivo alla terza ipotesi di pericolo, quindi soltanto ai reati gravi. Il quarto referendum chiede di abolire la legge Severino nella parte in cui prevede la sanzione accessoria dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di governo dopo una condanna definitiva. Qui lega e radicali vogliono superare gli automatismi della legge e lasciare ai giudici la libertà di decidere caso per caso se applicare o no l'interdizione dai pubblici uffici. Il quinto quesito riguarda il requisito della raccolta firme per il magistrato che intende candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno della magistratura. La proposta della Commissione Ministeriale è di abbassare il numero delle firme, mentre il referendum chiede l'abrogazione della raccolta per evitare che la candidatura venga appoggiata da una corrente interna. L'ultimo quesito interviene sulla valutazione dei magistrati, cioè sui consigli giudiziari che sono gli organi che hanno il compito di valutare l'operato dei magistrati e che possono essere composti anche da membri non togati, da avvocati ad esempio, ma nei quali oggi solo i membri togati hanno diritto di voto. I proponenti vogliono dare anche ai membri non togati la possibilità di esercitare il diritto di voto sulle valutazioni dei magistrati. Alcuni dei quesiti presentati da Lega e Partito Radicale sono stati giudicati condivisibili anche da alcuni esponenti del centro-sinistra, ma è stata in generale criticata la tempistica della loro presentazione e la modalità, perché la Lega fa parte del governo Draghi, quindi sta lavorando per portare avanti la riforma della giustizia con la ministro Cartabia. Allo stesso tempo però ha deciso di portare in Cassazione dei quesiti su temi più divisivi della riforma, Salvini è stato accusato di stare nella maggioranza ma di provare a fare l'opposizione, insomma un giano bifronte che comunque non stupisce. A queste critiche e accuse ha sempre risposto che il pacchetto di referendum è un aiuto a Draghi per superare i blocchi e i litigi in Parlamento, che chi pensa che questo sia un problema significa che ha un problema e che va data la parola al popolo. Il contenuto dei referendum è stato criticato con forza invece dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santa Lucia e da un comunicato dall'ANM in cui si dice tra l'altro che l'opzione referendaria costituisce legittimo esercizio di una prerogativa costituzionale ma che in un momento di profonde e importanti riforme dell'intero settore giustizia appare scelta non condivisibile quella di concentrare gli sforzi su iniziative caducatorie di singole disposizioni di legge, quasi ignorando che il quadro giuridico entro il quale esse si collocano sarà destinato inevitabilmente a mutare per effetto del progetto riformatore. La raccolta firme è iniziata in estate, ma non è stato necessario che poi venissero consegnate, perché ad ottobre... La Cassazione ha dato il via libera ai sei referendum sulla giustizia accogliendo la richiesta dei consigli regionali di Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Ricordate? 500.000 firme o la eh, proposta di 5 regioni e consigli regionali. La decisione anticipa e di fatto rende quindi ininfluente il deposito delle firme certificate che il Carroccio e il Partito Radicale hanno raccolto nei mesi scorsi, secondo quanto riferito dalla Lega sarebbero tra le 700.000 e le 750, 775 775.000 a seconda del quesito, le sottoscrizioni con 18.000 adesioni elettroniche. Una adesione bipartisan. Arriviamo ai giorni nostri, nel senso proprio della settimana appena trascorsa, perché qualche giorno fa arriva la decisione della consulta. Cosa è successo? Ha dichiarato ammissibili alcuni quesiti in tema di giustizia, come ci siamo detti, per i quali si voterà in primavera, respinti invece quelli sulla responsabilità civile dei magistrati e sulla depenalizzazione degli stupefacenti e dell'omicidio del consenziente. Sui 5 referendum dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale, su 6, relativi alla giustizia, si voterà in una domenica tra aprile e giugno, come abbiamo detto. La consultazione verrà indetta con decreto del Presidente della Repubblica dopo la decisione sulla data del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, se prima del giorno in cui è previsto lo svolgimento del referendum il Parlamento abruga le norme oggetto della consultazione, ovviamente l'Ufficio Centrale per il referendum dichiarerà che le operazioni relative non avranno più corso. A questo punto bisogna attendere le sentenze relative a ciascuno dei quesiti dichiarati ammissibili. Una volta che saranno note nel dettaglio le motivazioni che hanno portato alla decisione dei giudici, verrà data d'ufficio comunicazione delle sentenze al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato e sarà il Capo dello Stato, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, a indire con decreto il referendum. Quindi abbiamo detto, originariamente i quesiti referendari proposti da Lega e da Radicali sulla giustizia erano 6, ne sono stati dichiarati ammissibili 5 rispetto alla giustizia. Ne restano fuori uno sulla giustizia e altri due, quello sulla cannabis e sull'omicidio assistito. È stato dichiarato inammissibile il quesito sulla responsabilità civile diretta dei magistrati? Come funziona? Oggi la responsabilità è indiretta, quindi lo Stato risarcisce il cittadino che ha subito un danno ingiusto e poi può rivalersi sul magistrato che ha sbagliato. È stato dichiarato inammissibile anche il quesito sulla depenalizzazione degli stupefacenti? Il referendum non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali, ha detto il presidente della consulta Giuliano Amato. Stop anche al quesito sull'eutanasia, che chiedeva di depenalizzare l'omicidio del consenziente. Il referendum non era sull'eutanasia, ma sull'omicidio del consenziente, ha detto Amato. L'omicidio del consensiente sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi e diversi da quelli dell'eutanasia. Ma perché i referendum su eutanasia e cannabis sono stati bocciati? Parliamo di due proposte che avevano in breve tempo conquistato i riflettori, macinato consensi, con il raggiungimento in tempi record e il superamento del numero necessario di firme per l'approvazione. Inammissibile il referendum che prevedeva. la depenalizzazione della coltivazione della cannabis sulla base di un vizio di forma che avrebbe potuto aprire la strada ad altre tipologie di traffici di sostanze stupefacenti secondo la consulta. Il quesito referendario proponeva l'abrogazione di alcune parti del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. La modifica principale riguardava l'articolo 73,1 con la depenalizzazione della coltivazione delle droghe. Di fatto sarebbe stata legalizzata solo la produzione della cannabis, l'unica sostanza stupefacente e psicotropa che non necessita di altri passaggi oltre alla coltivazione per il consumo. Per la Corte Costituzionale però si sarebbe potuto creare un precedente per la violazione degli obblighi internazionali e per via della coltivazione di altre piante da cui si producono invece droghi pesanti come eh, eroina e cocaina. Qui Finanza chiarisce che sono state raccolte 500.000 firme necessarie per proporre il referendum abrogativo sulla cannabis legale. Il quesito prevedeva il cambiamento delle norme vigenti sulle droghe leggere con ripercussioni sulla rilevanza penale sulle sanzioni amministrative in materia. Dunque abbiamo detto che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i due referendum di iniziativa popolare su legalizzazione della cannabis e eutanasia. Alla base eh, di entrambe le bocciature quindi ci sarebbero degli errori. Questo quantomeno è la critica mossa dalla Corte Costituzionale per spiegare la bocciatura delle due consultazioni. Ma i comitati promotori spiegano che non è vero. Wild analizza questo aspetto riportando le reazioni al riguardo. Giudizi politici, attacchi personali, errori e veri e propri strafalcioni presentati come verità. Così Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e membro dei comitati promotori dei referendum cosiddetti su eutanasia e cannabis, ha descritto le dichiarazioni del presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato in merito alle motivazioni che hanno portato al rifiuto dei due quesiti referendari. Dopo la dichiarazione di inammissibilità, i comitati hanno ottenuto una conferenza stampa nella quale si sono accesi i toni dello scontro sulla decisione della consulta. Dopo la decisione di respingere il referendum su cannabis legale, La Corte Costituzionale ha indetto una conferenza stampa per spiegare le motivazioni sia del rifiuto del referendum in questione, sia di quello sull'eutanasia. L'unico a parlare è stato proprio Amato che nelle sue dichiarazioni ha suggerito come nei quesiti fossero presenti errori tali da non permetterne l'approvazione. Nel dettaglio, secondo Amato, il quesito sulla cannabis sarebbe stato formulato in modo tale da riguardare tutti gli stupefacenti, comprese le droghe pesanti. Mentre il quesito sull'eutanasia non sarebbe stato accettato per un fraintendimento tra il termine eutanasia, di cui a suo avviso il referendum non si occupava, e omicidio del consensiente, vero argomento del referendum secondo Amato. Per il Presidente della Corte Costituzionale, dunque, il referendum avrebbe consentito l'omicidio di chiunque avesse dato il consenso alla somministrazione di un farmaco letale, quindi i comitati avrebbero tratto in inganno gli elettori e le elettrici usando titoli forvianti che non corrispondono al contenuto del referendum. A queste dichiarazioni i promotori hanno risposto duramente, hanno spiegato come cannabis ed eutanasia fossero unicamente i nomi delle campagne di promozione e come all'interno dei quesiti, formulati dalla Corte di Cassazione e non dai comitati, fossero chiaramente indicati i termini sostanze e omicidio del consenziente, perché così vengono riportati sugli articoli che sarebbero dovuti essere abrogati parzialmente. Relativamente alla cannabis... Amato ha sostenuto che il problema principale sarebbe stato nel riferimento al comma 1 del testo unico in materia della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, come dicevamo prima, cioè il comma relativo alle pene per chi produce sostanze stupefacenti, nel quale i promotori del referendum avevano chiesto di eliminare la parte relativa alla coltivazione. Siccome in questo comma si fa riferimento alle tabelle 1 e 3 dell'articolo 14 in cui sono comprese anche le piante di oppio e coca e non la tabella 2 in cui si trova la cannabis, per amato i comitati avrebbero fatto l'errore di riferirsi a una tabella sbagliata. Secondo il comitato però non sarebbe un errore ma l'unico modo per affrontare il tema della depenalizzazione della coltivazione di cannabis. Infatti, il riferimento al comma 1 sarebbe stato obbligatorio perché il comma 4 dell'articolo che tratta di cannabis rimanda al comma 1 per indicare le sanzioni previste per consumo e coltivazione, quindi era obbligatorio trattarli insieme. Inoltre, tralasciando il fatto che le piante di coca non riescono a crescere in Italia, eh, il quesito avrebbe mantenuto illegale la raffinazione e la lavorazione delle piante, due elementi necessari per trasformare cocaina e papavero da oppio in sostanze stupefacenti. Infine, è bene ricordare che in Italia i referendum possono essere solo abrogativi, non propositivi, quindi l'iniziativa popolare può riguardare solo l'eliminazione di parti delle leggi, non la scrittura di nuovi articoli. Per quanto riguarda l'eutanasia, invece, l'accusa è stata quella di avere ingannato le persone usando il termine eutanasia legale, volendo invece legalizzare l'omicidio del consenziente in qualunque situazione. Anche in questo caso l'uso del termine eutanasia fa riferimento alla campagna politica portata avanti da vent'anni dall'associazione Luca Coscioni, che Dio la benedica, mentre l'omicidio del consenziente è la denominazione approvata dalla Corte di Cassazione e presente su tutti i moduli firmati da elettori ed elettrici, ricordiamolo. Quindi hanno sostenuto i promotori o è stata la Corte di Cassazione a voler autorizzare un omicidio del consenziente in qualunque situazione oppure i giudici della consulta non hanno voluto capire il tema del non referendum. Inoltre i promotori hanno sottolineato come gli esempi portati da Amato fossero indice di questa incomprensione perché il presidente della corte ha sostenuto come il referendum avrebbe consentito l'omicidio anche nel caso in cui un ragazzo ubriaco avesse chiesto a un amico di ucciderlo. Situazione assolutamente esclusa dal quesito referendario che fa esplicito riferimento alle persone in condizioni di deficienza psichica per infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Secondo Cappato, durante la conferenza sarebbero stati detti veri e propri strafalcioni presentati come verità a insinuare l'incapacità e l'impreparazione di alcuni dei massimi costituzionalisti italiani che hanno contribuito alla redazione di questi referendum per togliere credibilità e autorevolezza al comitato promotore. Per questo, a fine conferenza, Cappato ha suggerito che ci possano essere due spiegazioni per le parole usate da Amato in conferenza stampa. O quello del presidente della consulta è stato un attacco personale, e ci sarebbero gli estremi per chiedere le dimissioni, o ha fatto un errore materiale, basato su un'errata interpretazione dei testi. Ci si potrebbe anche chiedere su che basi hanno discusso i giudici, aggiunto. Sulla base dei quesiti? O sulle stampate e le card circolate online? Perché le cose dette da Mato farebbero pensare a questa seconda ipotesi. Alla fine, i promotori hanno anche sottolineato come la decisione della consulta avrebbe dovuto riguardare unicamente l'ammissibilità dei quesiti, formulati dalla Corte di Cassazione, e non valutare le possibili che applicazioni future sulle quali sia la consulta stessa che il Parlamento sarebbero potuti intervenire dopo il voto popolare. L'avvenire titola Consulta, amato, il no al referendum sull'eutanasia e un no all'omicidio. Leggere o sentire che chi ha preso la decisione non sa cosa è la sofferenza, ci ha ferito ingiustamente. Il referendum non era sull'eutanasia, ma sull'omicidio del consenziente. Giuliano Amato è appena uscito dalla Camera di Consiglio con i giudici della consulta e ancora non ha comunicato l'esito dell'esame degli ultimi quesiti per referendari. scrivono sull'avvenire. Il presidente della Corte Costituzionale è atteso per la non comune conferenza stampa che segue le decisioni sugli otto quesiti. L'omicidio del consenziente sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi e diversi da quelli dell'eutanasia, spiega in quella che ritiene una considerazione ineccepibile. Amato ha una gran voglia di spiegare ai promotori, ma soprattutto agli italiani, che le motivazioni che hanno portato alle scelte sui referendum sono reali. Le reazioni forti dalla bocciatura del quesito sulla morte del consenziente non gli sono piaciute affatto. Il presidente non ci sta a sentir parlare di giudici indifferenti alla tragedia umana di chi è colpito da malattie irreversibili. E però, insiste, il quesito apre all'impunità penale di chiunque uccide qualcun altro con il consenso, sia che soffra, sia che non soffra. Occorre ridimensionare il tema dell'eutanasia alle persone a cui si applica, ossia a coloro che soffrono. Noi non potevamo farlo sulla base del quesito referendario con altri strumenti, però può farlo il Parlamento. E qui sta uno dei punti cardine che il presidente della consulta sottolinea meticolosamente, ovvero il ruolo delle Camere. Sarà che è troppo occupato dalle questioni economiche, ma forse il Parlamento non dedica abbastanza tempo a cercare di trovare la soluzione sui conflitti valoriali. Ma, continua il dottor Sottile, è fondamentale che il Parlamento capiscano che se questi temi escono dal loro ordine del giorno possono alimentare distanzi corrosivi per la coesione sociale. Insomma, i giudici della consulta, prosegue la primire, che oltre a quello sull'omicidio del consenziente hanno bocciato il quesito sulla responsabilità civile dei magistrati e quello sulla cannabis, accogliendo invece gli altri cinque referendum sulla giustizia, non hanno cercato i perini nell'uovo come aveva previsto Amato prima di chiudersi in Camera di Consiglio, in alcuni casi l'orientamento è stato unanime, in altri prevalente, ma nessuno ha mai chiesto di votare. Perciò il presidente replica alle accuse, accuse di Marco Cappato, tra i promotori referendari, che deve la giusta soluzione nel processo che ha avuto per il caso di DJ Fabbo anche alla sentenza di questa corte, Dire che questa corte fosse mal disposta significa dire una cattiveria che si poteva anche risparmiare in un momento in cui era opportuno riflettere su cosa stava facendo parlando di eutanasia mentre si trattava di omicidio del consenziente, continuava Quanto ai quesiti sulla giustizia, bla 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 va avanti da avvenire. Ma è proprio questo l'aspetto che ci interessa. Perché come i partiti commentano la missione? di 5 dei sei referendum sulla giustizia, è cosa nota. Tra l'altro lo ricorda anche uh, un buon articolo di Start che noi vi consigliamo. Ma nel dettaglio dei eh, i temi etici è veramente interessante, e quindi si passa dall'avvenire a commenti all'avvenire, come, si, uh, come reagisce reagiscono parte della politica, perché ci sono state reazioni su reazioni, ma quelle più interessanti riguardano i temi etici, uh, sono, ci sono sempre e, e, ed è una in particolare, devo dire, che mi ha colpita perché se c'è un liberale, straliberale, oltre i liberali, quello è l'onorevole Elio Lito, deputato di Forza Italia, che alla Camera e su Twitter ci dà che ci dà. E ormai è, è noto per le sue battaglie contro tutto e tutti, devo dire, partito compreso, il suo ovviamente, lui che fu tra i massimi sostenitori dell'IDL zan e che è un portabandiera dei diritti della comunità LGBTQ, tanto da aver scelto di dimettersi nell'ottobre scorso da responsabile difesa di Forza Italia dopo la decisione del partito berlusconiano di votare favorevolmente al Senato al non passaggio di alcuni articoli del disegno di legge del parlamentare democratico, cioè uno che ci va proprio come un'ariete, ariete, ci va a morire per le cose in cui crede. E già il 9 febbraio l'onorevole Vito cinguettava su Twitter ovviamente Guarda caso, proprio il giorno in cui alla Camera inizia la discussione degli emendamenti alla legge sul fine vita, peraltro subito di nuovo rinviata, e alla vigilia della decisione della consulta sul referendum, arrivano le parole del Papa contro l'eutanasia legale. Hashtag laicità. Tre giorni fa, a decisione della consulta, esce una nota del Vaticano. La Pontificia Accademia per la Vita ribadisce l'insegnamento della Chiesa Cattolica, riafferma il valore e il rispetto di ogni vita umana. Sostiene il no al suicidio, quindi anche il no al suicidio assistito, come richiamato più volte dal Papa. La Pontificia Accademia per la Vita sottolinea l'importanza delle curie palliative, si legge in una nota in cui si esprime un particolare apprezzamento per la decisione della Corte Costituzionale Italiana di non ammettere il referendum per abrogare l'articolo 572 del codice penale che vieta l'omicidio del consenziente e avrebbe aperto la strada verso l'eutanasia. E proprio Vito non la digerisce e commenta. Insopportabile ingerenza Vaticano Il pubblico apprezzamento del Vaticano per la sentenza della consulta che non ha ammesso il referendum sull'eutanasia legale rappresenta una nuova, grave, insopportabile ingerenza della Chiesa Cattolica negli affari interni dello Stato italiano e delle sue leggi. Si tratta di un ennesimo tentativo di influenzare il dibattito e le votazioni parlamentari sul fine vita. Tentativo che mi auguro tutte le forze politiche respingeranno in nome del principio inviolabile della laicità dello Stato. E proprio per difendere questo principio che ieri, anniversario della morte di Giordano Bruno, ho presentato una proposta di legge per abolire il concordato. Spero che dopo tanti secoli si apra finalmente una seria riflessione. Una denuncia che non passa sulla mezzostampa, ma quindi che viene presentata proprio a viva voce in aula a Montecitorio, facendo partire una nuova battaglia, quella dell'abrogazione del concordato. Si apre una riflessione, un dibattito, un confronto, ma lo si faccia perché sino a quando non sarà rimosso questo macigno non saremo mai in grado, su temi etici e di libertà, di legiferare e decidere laic- laic- laicamente, tutta vita. Ma cos'è il concordato e quanto pesa sul nostro paese il suo immobilismo sui temi etici e di interesse sociale? Ne parleremo in un altro appuntamento. Adesso salivazione azzerata, impappinamento costante, quindi il gong suona. Abbiamo terminato questo con RealPolitik, questo appuntamento qui finisce qui. Io sono Eleonora Orzimondo, vi do appuntamento a Fra Sette Giorni Esatti su Mood Italia Radio. Grazie per essere stati con noi. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, a RealPolitik di Eleonora Orzimondo. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.